0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass man auch, dass man auch grüne Rechenzentren eben profitabel betreiben kann. Nur es braucht natürlich eine gewisse Zeit, bis sich das alles verbreitet hat, bis auch in der Gesellschaft angekommen ist, ja, ich kann was tun, ohne mich zu verbiegen. Ja, ich kann meine Rechenleistung, die ich benötige, genauso gut von hier beziehen, als auch aus Frankfurt, da, da gibt es keine großen Unterschiede.
1: NDR Info – Mission Klima Lösungen für die Krise.
2: Hi, ihr hört den Klimapodcast von NDR Info. Ich bin Susanne Tappe und ich arbeite in der Wirtschaftsredaktion. Wir schauen uns hier die größten Verursacher der Klimakrise an. Aber vor allem suchen wir nach Lösungen, nach Ideen, die Deutschland klimafreundlicher machen. Und jede Woche stellen wir euch eine davon vor. Herzlich willkommen also zu Folge 8. Heute geht es um das Internet und die Frage, wie es grüner werden kann. Leider stehe ich hier heute ohne meine Kollegin Ines Burkhardt im Studio, weil sie krank im Bett liegt. Aber zum Glück habe ich ja Unterstützung wie jede Woche durch einen Reporter, eine Reporterin. Und heute ist das Isabel Lerch. Auch sie arbeitet in der Wirtschaftsredaktion und ist jetzt bei mir. Hallo Isa. Hallo. Wir wollen heute das Surfen im Internet unter die Lupe nehmen und vor allem die Server, die das Netz am Laufen halten. Denn das alles verbraucht sehr viel Strom und dementsprechend groß ist der CO2-Fußabdruck der Digitalbranche. Isa, du bist auf der Suche nach einer Lösung zu einem grünen Rechenzentrum in Nordfriesland gefahren. Das ist nach eigenen Angaben nicht nur klimaneutral, sondern bindet darüber hinaus noch CO2. Und wenn das stimmt, dann wären die ja sogar CO2-negativ. Da sind wir jetzt natürlich sehr gespannt, wie die das anstellen. Also erzähl doch mal.
3: Ja, Windcloud heißt das Startup. Die haben dort oben im kleinen, enge Sande, das liegt an der nördlichen Westküste Schleswig-Holsteins, ein kleines, aber feines Rechenzentrum gebaut mit aktuell 120 Servern. Und das liegt auf einer Wiese, rundherum stehen Bäume. Ja, und ich war dort, jetzt kommt's zum Algenessen eingeladen.
2: Oh, okay, zum Algenessen, na, dann hören wir doch mal rein.
0: So sehen die Algen aus, wenn sie getrocknet sind.
3: Also sind sehr blau auf jeden Fall. Ich ja, es gesehen. sind ja
0: auch ein, ein, ja. eine Blaualge, ein Cyanobakterium. Eigentlich ist es gar keine richtige Alge, ja. sondern die Spirulina ist eigentlich ein Cyanobakterium.
3: Aber es ist nicht giftig, wenn man das jetzt Nein, auflässt. es ist nicht
0: giftig, man kann das essen. Ich weiß nicht, ob es jetzt im Moment noch gut ist, weil es hier ja schon eine ganze Zeit stand. Aber, ja, kann man machen. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob es noch gut ist, aber ja, kann man machen. Hat es denn geschmeckt,
3: Isa? Also um ganz ehrlich zu sein, ich habe an den Dingern gerochen und bin dann erstmal etwas zurückgeschreckt, weil diese getrockneten Algen einfach ja, so gerochen haben, wie es in der Tierhandlung riecht. Also es war irgendwie leicht verstörend im ersten Moment. Und dann habe ich nochmal dran geschnuppert und gedacht, nee, eher so wie... Fischfutter fürs Aquarium oder so.
2: Ah, ich weiß, was du meinst. Wenn da in so einer Tierhandlung auch so viele Aquarien stehen und da auch dieses Futter verkauft wird, ne? ich kenne den Geruch.
3: Genau, genau. Und dieser Geruch, der kam mir dann einfach in die Nase. Naja, auf jeden Fall denkt man bei Blaualgen sicherlich nicht zuerst an so einen Snack. Nee, also ehrlich gesagt,
2: ich denke da zuerst ans Mittelmeer oder vielleicht auch an die Ostsee und vor allem an diese riesigen Teppiche, die sich bilden, wenn es im Sommer sehr lange sehr heiß ist und dann soll man ja nicht baden gehen. Nee,
3: auf gar keinen Fall. Ähm, bei meinem Besuch in Schleswig-Holstein, naja, da war das schon eher das komplette Gegenprogramm, also nicht Sonne, Strand, Meer und ein schöner grünblauer blauer Algenteppich. Das wäre ja vergleichsweise schön gewesen. Äh, ich stand so eher bei gefühlten 5 Grad im Winter im ganz hohen windigen Norden Deutschlands denn dort eben bei dem Startup Windcloud werden Blaualgen gezüchtet. Und zwar wachsen diese Algen auf dem Dach des Rechenzentrums. Und dort hat mich übrigens Stefan Sladek herumgeführt. Er ist einer der Gründer des Startups.
2: Ja, das ist der, den wir schon gehört haben. Ne? An dem werden wir ja später noch genauer kennenlernen.
3: Aber jetzt erstmal die Frage, was soll das denn mit den Algen auf dem Dach überhaupt? Also die Algen wachsen durch die Abwärme der Server und binden dabei CO2. Das ist also eine ja, Win-Win-Situation. Das geht mir jetzt zu schnell. <lacht> also nochmal, also wie muss ich mir das jetzt konkret vorstellen? Also, es ist so: Im Erdgeschoss stehen die Server von Windcloud. Also leistungsstarke Rechner, die so blockweise gestapelt in vergitterten Schränken hängen und rund um die Uhr vor sich hinrechnen, gespeicherte Daten bereitstellen und dabei natürlich auch laut dröhnen und blinken, also wie man sich das so vorstellt. Ne?
2: Ja, Moment, also das heißt, Windcloud verdient das Geld damit, dass sie Daten auf diesen Servern
3: speichern, oder? Richtig. Also einige. Server gehören Windcloud und werden vermietet. Also da werden Cloud-Dienste eben bereitgestellt. Diese Cloud-Dienste, die gibt es ja mittlerweile von sehr vielen Anbietern. Die Cloud ist ja einfach ein Speicherort, an dem man online seine Daten ablegen kann. Und klar, das wird natürlich immer mehr genutzt von Firmen, aber auch von privaten Nutzerinnen und Nutzern. Also immer mehr unserer Daten, vor allem natürlich die großen Dateien, Musik, Videos, Fotos, die legen wir nicht mehr auf unserem Rechner oder unseren Festplatten zu Hause ab, sondern wir laden sie eben in die Cloud. Und das heißt ja nicht, anderes, als dass man die Daten auf einem entfernten Server speichert. Und genau das bietet Windcloud eben an. Okay, verstanden. Also
2: unten im Erdgeschoss bei Windcloud, da laufen die Server heiß, zumindest heiß, nicht im problematischen Sinne, aber die produzieren jede Menge Abwärme. Und damit wird es dann auf dem Dach wahrscheinlich warm genug für die Algen. Also steht da so ein Gewächshaus, wo die Abwärme dann reingeleitet wird?
3: Ganz genau. Und darin herrscht dann eben genau das Klima, das die Algen brauchen. Und sonst brauchen sie eigentlich nicht so viel zum Wachsen. Also sie brauchen Nährstoffe, die bekommen die Babyalgen, die in riesigen Schläuchen gezüchtet werden, aus so einer Nährlösung, in der sie schwimmen. Und dann brauchen sie eigentlich nur noch Licht und eben CO2. Und das wird ihnen, naja, ich sag mal so zugefächelt. Also eigentlich wird es mehr angereicht äh, mit einer Art äh, Rechen. Also der flügt dann durch so ein flaches Wasserbecken, in dem die erwachsenen Algen schwimmen. Das hört man jetzt auch gerade im Hintergrund. Und ja, dieser Rechen pustet dann zusätzlich über kleine Schläuche Außenluft in dieses Becken. Und diese Außenluft, die ist ziemlich reichhaltig für die Algen.
0: Die Außenluft enthält zum einen Sauerstoff, zum anderen aber auch CO2. Und dieses CO2 wird dann eben von den Algen absorbiert. Und das ist ja auch das eigentlich Interessante an dem ganzen Ansatz dass man eben nicht nur jetzt mit der Abwärme ein Produkt erzeugt, sondern dieses Produkt bei seiner Entstehung eben auch noch CO2 aus der Atmosphäre absorbiert.
3: Also wie vorhin gesagt, eine Win-Win-Situation und durch dieses CO2, also durch diese CO2-Aufnahme der Algen, ist das Rechenzentrum von Windcloud streng genommen eben nicht nur CO2-neutral, sondern sogar CO2-negativ. Also Algen und Rechenzentren, das ist auf jeden Fall eine, ja, ziemlich abgefahrene Kombi.
0: Algenzucht selber ist jetzt nichts Neues, Rechenzentren ist auch nichts Neues, aber die Kombination, das ist halt wirklich die, die Innovation oder das Neue da dran. Von daher, ja, einfach zwei Dinge kombiniert, die eigentlich auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben und die man auch überhaupt nicht zusammenbringt. Aber hier in dem Fall macht es halt auch wirklich Sinn, weil die Temperatur, die dann im Rechenzentrum entsteht, ist genau die, der sich die Algen wohlfühlen.
3: Jetzt muss man dazu sagen, Aktuell schwimmen da keine Algen, denn zurzeit legen sie bei Windcloud eine neue Generation dieser blauen Spirulina-Algen an. Deshalb konnte ich den Algenteppich selbst noch nicht bewundern. Aber die Schläuche mit der Nährlösung, die hängen und der Rechen funktioniert, wie ich sehen und hören konnte. Und ja, jetzt wartet die Anlage auf die neue Zucht.
2: Okay, also die nutzen die Abwärme, um damit Algen zu züchten, soweit so klar. Pflanzen binden ja nun mal CO2, aber sag mal, ist das jetzt eher so eine Spielerei oder was bringen denn diese paar Algen auf dem Dach dann tatsächlich?
3: Naja, klar geht es bei diesem Projekt jetzt nicht um eine massenhafte Bindung von CO2. Dafür ist diese Algenfarm zu klein. Aber das Projekt von Windcloud, das hat Symbolcharakter. Also Stefan Sladek und sein Team, die wollen einfach zeigen, hey, das kann funktionieren. Also als eine Art Modellprojekt. Denn man muss sich mal klar machen, gut 90 Prozent der Energie, mit der Server betrieben werden, die bleibt normalerweise ungenutzt und entweicht unmittelbar in Form von Abwärme. Und dass man diese Abwärme nochmal für etwas Sinnvolles nutzen kann, das wollten sie eben bei Windcloud zeigen. Ja und Algen, die binden nun mal unheimlich viel CO2.
2: Unheimlich viel? Also sind die jetzt noch hungriger als andere Pflanzen?
3: Nein, das kann man so nicht sagen. Aber der große Vorteil von diesen Mikroalgen ist eben, dass sie unheimlich schnell wachsen. Also man kann dann die teilweise zweimal die Woche ernten und Dadurch wandeln sie einfach in dieser kurzen Zeit sehr viel CO2 in Biomasse um und Bäume, die brauchen da bekanntermaßen deutlich länger. Ja und das Rechenzentrum, das ist auch in einer anderen Hinsicht sehr nachhaltig, denn es wird nämlich mit Strom betrieben, der zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien stammt. Also hauptsächlich aus Windkraft, denn davon gibt es da oben in Nordfriesland eine ganze Menge. Und deshalb ist der Weg eben kurz. Windcloud bezieht seinen Ökostrom zu 100 Prozent aus den Umspannwerken in der direkten Nachbarschaft. Ja, und das war auch der Gedanke einfach dahinter, dass man sich direkt dort ansiedelt, wo auch die Energie erzeugt wird.
2: Ja, schon cool. Und du nimmst uns ja gleich auch mit ins Rechenzentrum. Darauf mhm. freue ich mich schon, weil man redet so viel über Rechenzentren. Ich war aber noch nie in einem drin. Also werde ich auf jeden Fall einen kurzen Blick mit dir da reinwerfen oder ein Ohr. Gerne. Aber bevor wir das machen, sollten wir vielleicht nochmal einmal ganz kurz sagen, warum uns das alles überhaupt so sehr interessiert. Und dazu kommt jetzt ein kleiner Faktenblock von mir. Das Internet und die digitale Datennutzung benötigen viel Strom und dieser wird in Deutschland bislang immer noch mehrheitlich aus fossilen Energieträgern wie Kohle und Gas erzeugt. Und durch deren Gewinnung und Verbrennung entsteht bekanntlich CO2. Rund zwei bis drei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen werden laut einer aktuellen Studie der Universität Lancaster durch den Betrieb von Internet und Computern verursacht. Je nach Berechnung sind es sogar knapp 4%. Prozent. Zum Vergleich, der Anteil des Flugverkehrs an den weltweiten CO2-Emissionen lag vor Corona bei etwa 3 bis 5 Prozent, auch je nach Rechnung. Mit anderen Worten, unsere tägliche Internet- und Computernutzung, die ist ungefähr genauso klimaschädlich wie das Fliegen. Und dabei ist noch nicht einmal eingerechnet, dass auch bei der Produktion von Smartphones oder Laptops jede Menge CO2 entsteht.
3: Ja, darüber macht man sich wohl beim E-Mail-Schreiben, googeln oder auch beim Serienabend auf der Couch eher keine Gedanken, glaube ich.
2: Genau. Und jetzt würde ich mir gerne diese Server von Windcloud nochmal genauer anschauen. Also wie gesagt, ich war noch nie in einem Rechenzentrum drin. Ich kenne nur diese Bilder, vor allen Dingen aus Hollywood-Filmen mit hohen Schränken. Überall blinkt jede Menge Kabel, meistens ist es düster. Mhm. Sah es denn so auch in Schleswig-Holstein aus?
3: Ja und nein. Also so ein bisschen. Also zunächst mal... Während ich da oben auf dem Dach des Rechenzentrums leicht gefroren habe, war das unten im Rechenzentrum selbst ganz anders. Also da muss man sich eventuell schon ein bisschen vorbereiten, bevor man in diesen Raum mit den ganzen Servern reingeht. Das hat mir Stefan Sladek erklärt, also bevor wir da ja, das Rechenzentrum betreten haben.
0: Also die eine Seite ist warm, die andere Seite ist kalt. Also wenn man da so ein bisschen empfindlich ist, es gibt ja Menschen, die sind so mit warm und kalt immer ein bisschen empfindlich also wenn wir jetzt reinkommen, ist es warm, ja. dann kommen wir in den sogenannten Kaltgang, da ist es kalt und dann ist es wieder warm. Das
3: klingt wie nach Sauna.
0: Ja, so ungefähr.
3: Ja, also das ist eben diese Abwärme, die die Server da erzeugen. Auf der einen Seite. Und damit die Server nicht schmelzen, wenn sie die ganze Zeit arbeiten, werden sie eben mit guter nordischer Luft von außen gekühlt. Das ist der Kaltgang auf der anderen Seite. Stefan Sladeck hat sich dann jedenfalls erstmal seinen Mantel ausgezogen und ist im kurzärmeligen Hemd reingegangen.
0: So, jetzt gehen wir mal rüber.
3: Ich selbst blieb im Kapuzenpulli. Ich wusste ja nicht genau, was mich erwartet. Und dann waren wir bereit für diesen Raum mit den Servern. Aber die Temperaturen, die war nur das eine, was mir aufgefallen ist.
0: Ich muss das jetzt hier ranhalten und ein... Zahlencode eingeben. Und dann geht das auf.
3: Also was mir eigentlich aufgefallen war, war eben dieses Licht.
0: Wir haben hier so ein bisschen dieses LED-Licht hier.
3: Das war so ein kaltes Blau, das sich über alles legte. Das ja. sah so ja, leicht futuristisch aus.
0: Das ist sozusagen die Beleuchtung, wenn hier keiner drin ist, wenn hier nicht gearbeitet wird.
3: In der Mitte des Raums stand eine Art Käfig und in diesem Käfig da stehen eben diese ganzen Racks, also Schränke mit Servern. Alles hinter Gittern, Gitter natürlich deshalb, damit die gute nordische Luft, die von außen eingeleitet wird, überall durchströmen kann und die Rechner kühlen kann. Sonst würden die natürlich schmelzen quasi, also überhitzen. Okay, also Sicherheitscodes, blaues Licht, das ist doch recht äh, viel Hollywood. Vielen Dank
2: dafür. Und sag mal, diese Art der Kühlung, also dass man diese Gitter hat und da die Luft einleitet, ist das denn weit verbreitet oder ist das eine Besonderheit bei Windcloud?
3: Nein, das ist auf jeden Fall sehr weit verbreitet. Also Server werden standardmäßig ähm, ja über diesen Luftweg gekühlt. Es gibt da unterschiedliche Techniken, das hat mir Stefan Sladek erklärt. Also es gibt auch Flüssigkühlsysteme in unterschiedlichen Varianten. Die werden dann bei ganz bestimmten Servertypen eingesetzt. Aber das Prinzip, also kalte Luft von außen nach innen in den Serverraum einzuspeisen, das findet man im Grunde überall. Und diese Luftanlagen sind recht teuer. Aber sie verbrauchen eben auch deutlich weniger Strom als konventionelle Klimaanlagen und sind damit natürlich auch nachhaltiger.
2: Klar, das macht Sinn. Stichwort andere, normale Rechenzentren und die Frage, was die denn eigentlich machen, da wollen wir jetzt nochmal genauer hinschauen. Also welchen Beitrag kann die Digitalbranche andernorts weltweit zum Klimaschutz leisten und welche Ansätze gibt es schon? Darüber spreche ich jetzt wie immer mit einem Experten, der uns unser Beispiel ins große Ganze einordnet. Heute ist uns Professor Tilman Santarius zugeschaltet. Er forscht und lehrt an der Technischen Uni Berlin unter anderem zum Thema nachhaltige Digitalisierung und ist damit also perfekt für all unsere Fragen. Hallo Herr Santarius, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
1: Gerne, guten Tag, hallo.
2: Wir haben hier schon ganz viel gelernt zum Thema Digitalisierung heute, nämlich zunächst einmal, dass das alles natürlich sehr, sehr viel Strom frisst und vor allem die Rechenzentren dabei auch entscheidend sind, die das Internet ja am Laufen halten. Wir haben uns eine nachhaltige Variante in Schleswig-Holstein angeschaut. Da kommt der Strom vom Windpark nebenan. Die Server, die werden mit nordfriesischer Luft gekühlt statt mit Klimaanlagen. Und mit der Abwärme werden auf dem Dach des Rechenzentrums sogar noch Algen gezüchtet, die sehr schnell wachsen und dabei CO2 binden. Was meinen Sie, sieht so die Zukunft aus?
1: Ja, das ist sicherlich ein tolles Pilotprojekt, was man unbedingt skalieren sollte. Also daran können sich andere ein Beispiel nehmen, ob es jetzt unbedingt die Algen, sind, die gezüchtet werden. Das ist nochmal eine zweite Frage. Man kann auch mit der Abwärme zum Beispiel Häuser heizen. Es gibt in Berlin Bürogebäude, die nur die, die aus der Abwärme der Server im eigenen Haus die Büroräume noch ein bisschen wärmer machen. Das ist natürlich natürlich ohnehin niedrig Energie- oder Nullenergiehäuser. Das ist auch eine Alternative. Aber die Variante, die Sie hier nennen, die steht ja für ein Wirtschaften-im-Kreislauf. Und das ist absolut der Weg in die Zukunft. Auch die Digitalisierung, die digitale Technik muss so gut wie möglich im Kreislauf wirtschaften, also erneuerbare Energie nutzen und dann aber auch die Abwärme noch weiter verwenden, als Rohstoff betrachten für weitere Dienstleistungen.
2: Die Firma Windcloud macht das ja bisher in einem sehr kleinen Maßstab. Sie sprachen das gerade schon an mit dem Skalieren. Inwieweit ist denn dieses Modell übertragbar auf die großen Player, also Google, Microsoft, Apple und wie sie alle heißen, beziehungsweise was machen die vielleicht schon, um das Klima zu schützen?
1: Also inwieweit es übertragbar ist, ist eine sehr gute Frage. Das sind ja gigantische Rechenzentren, die da teilweise entstehen. Jetzt wurde zum Beispiel gerade in Luxemburg eins gebaut, was irrsinnige Ausmaße hat, entsprechende Strom, Wasser Platzverbräuche, also auch Fläche wird natürlich da versiegelt. Ich weiß nicht, ob die Zukunft darin besteht, viele kleine Rechenzentren zu haben und die dann eher so zu betreiben wie die Firma Windcloud oder ob man auch die Großen dann entsprechend so umbauen oder konzeptionieren kann, dass sie im Kreislauf fahren, da bin ich kein Experte zu. Was die Firmen jetzt machen, ist, dass sie vor allen Dingen mit Ökostrom ihre Rechenzentren versuchen zu betreiben, so zumindest Google, die sich da sehr ambitionierte Ziele gesetzt haben, auch Apple und Facebook sind da gar nicht schlecht. Das reicht aber nicht, weil es natürlich nicht sein kann, dass weiterhin die Stromverbrauche aus den Rechenzentren in die Höhe schnellen, aber weil dort ein wachsender Markus sagt, wir machen es mit Erneuerbaren, denn entsprechend stehen dann ja weniger erneuerbare Energien für andere Anwendungen zur Verfügung, wo dann quasi mehr Kohlestrom aus der Steckdose kommt. Das heißt, insgesamt muss es auch darum gehen, die Stromverbräuche aus diesen Rechenzentren möglichst gering zu halten.
2: Hm, verstehe. Ich habe gelesen, dass für die Klimabilanz ja auch nicht nur das Rechenzentrum entscheidend ist, sondern zum Beispiel auch, wie die Daten vom Rechenzentrum zu mir übertragen werden. Also das Surfen mit dem Smartphone im Internet über mobile Daten zum Beispiel ist schlechter fürs Klima als die Nutzung von WLAN. Sollten denn dann nicht Kommunen eigentlich allen ihren Bürgern schon mal überall kostenloses WLAN anbieten, damit ich das eben auch nutzen kann und so schon mal ein bisschen das Klima schützen?
1: Also zunächst erstmal ist richtig, die Emissionen aus den Übertragungsnetzwerken unterscheiden sich sehr stark. Glasfasernetz ist da am effizientesten. Das schlägt bei einer Stunde Videostreaming, äh, schlägt das ungefähr mit 2 Gramm CO2 zu Buche. Das sind jetzt Durchschnittswerte, die das Umweltbundesamt mal berechnet hat. Demgegenüber ist so ein 4G-LTE-Mobilfunknetz schlägt da mit 13 Gramm zu Buche, also mhm. sechsmal so hoher Anfall von Emissionen. Und insofern ist WLAN natürlich günstiger, da haben Sie recht, aber wenn jetzt alle Kommunen kostenloses WLAN äh, 24-7 bereitstellen, dann wird auch mehr nachgefragt werden. Wir müssen also auch immer die Rebound-Effekte einberechnen. Ähm, je günstiger das wird, je schneller das Netz wird und wenn es dann auch noch überall flächendeckend verfügbar ist, dann werden das die Leute mehr nutzen. Und dann haben wir zwar relativ gesehen Einsparungen erzielt, aber in absoluter Hinsicht dürfte dann die Nachfrage wieder steigen und das ist ja nicht das, was wir wollen.
2: Mir ist neulich auch noch der Begriff nachhaltiges Programmieren begegnet. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Dahinter sollte sich verbergen, dass direkt bei der Konzeptionierung von Software und beim Schreiben vom Code eben die Energieverbräuche auch berücksichtigt werden. Das fängt an, dass möglichst Applikationen so gestaltet werden sollen, dass sie wenig rechenintensiv sind, aber auch, dass sie wenig datenintensiv sind. Dass also nicht laufend irgendwelche Datentransfers im Hintergrund laufen. Das kostet alles Strom.
2: Ich habe da auch das Beispiel einer Internetseite gesehen, das fiel erstmal gar nicht so auf, da war das zum Beispiel so, dass einfach auf so Symbolbilder, die ja oft als Hintergrund auf der Seite sind, die eigentlich gar nicht viel sagen, auf die wurde verzichtet oder auch, dass Videos automatisch, sobald ich auf die Seite gehe, laden und womöglich sogar starten, was ich persönlich auch sehr nervig finde, auf all das wurde verzichtet, das heißt, da könnte doch jedes Unternehmen mit der Konzeption seiner Internetseite schon was fürs Klima tun, oder?
1: Genau, also was heißt fürs Klima tun? Man fängt ja nicht an, damit Emissionen zu vermeiden, sondern man trägt nur dazu bei, dass nicht noch mehr Emissionen entstehen. Mhm. Ja, also wir müssen ja runter mit den Emissionen, aber Sie haben völlig recht, der Trend geht dahin, dass immer mehr Videos eingebunden werden ins Internet, eben auch im Bereich Marketing, aber auch bei uns NutzerInnen und Nutzer ne, auf Social Media, da werden immer mehr Videos hochgeladen und im Videokonsum liegt der Hauptdatentransfer. Heute schon sind etwa 60 bis 70 Prozent des weltweiten Datenvolumens für Videos reserviert und die Tendenz ist hier drastisch steigend. Das heißt, alles, was wir tun, damit nicht noch mehr Videos laufen sich in unseren Alltag einspielen, trägt zumindest mal dazu bei, dass die Emissionen nicht weiter steigen.
2: Sie sprechen ja gerade mit Social Media auch schon meinen ganz persönlichen Internetkonsum an. Wenn ich den jetzt klimafreundlicher gestalten möchte, hätten Sie da vielleicht mal so drei Tipps für mich, die sich vielleicht einigermaßen leicht umsetzen lassen, sodass man es auch wirklich macht, wie man da Emissionen sparen kann?
1: Ja, also der erste Tipp wäre erstmal ganz allgemein Ökostrom beziehen, denn Digitalisierung ist immer mit Stromnachfrage verknüpft und dann sollte diese wenigstens nachhaltig sein. Der zweite Tipp könnte eben darin liegen, darauf zu achten, dass man Anwendungen nutzt, die möglichst datensuffizient, datensparsam sind. Ja, das ist gar nicht so ganz leicht rauszukriegen, aber zum Beispiel im Vergleich von verschiedenen Social-Media-Plattformen, da gibt es auch Studien im Netz, die zeigt, dass TikTok unheimlich datenintensiv ist. Mit den ganzen ähm, Videos. Hm. Mit den Videos, aber eben auch mit den Hintergrundinformationen, ne, den ganzen alle 30 Sekunden sendet äh, TikTok äh, die Standortinformationen von uns an das Unternehmen. Also da gibt es jede Menge Datenströme im Hintergrund, die sind auch dafür verantwortlich. Und dann natürlich letztendlich auch, wie ein Unternehmen seine Datentransfers, über welchen Rechenzentren und welcher Software abwickelt, spielt eine Rolle. Und andere Social-Media-Plattformen schneiden da besser ab. Also hier darauf achten, welche Anwendung nutze ich und wie datenintensiv sind die eigentlich. Und es gibt häufig auch Varianten, die ähm, offline funktionieren. Also zum Beispiel, viele Menschen benutzen Google Maps, aber wenn man OpenStreetMap verwendet, dann lädt man sich die Karten einmal runter und dann äh, funktioniert die ganze Berechnung der Navigation offline, also auf dem Endgerät. Und das spart eben auch eine Menge Daten. Und der dritte Tipp wäre dann vielleicht einfach mal ein bisschen hinterfragen, ob nicht an der einen oder anderen Stelle ein Digital Detox ganz sinnvoll ist. Wir haben uns ja durch die Corona-Lockdowns alle angewöhnt, noch viel digitaler unterwegs zu sein als vorher. Ich glaube aber, dass die Zufriedenheit im Leben gar nicht unbedingt immer nur mit der Menge der digitalen Kommunikation steigt, sondern wenn man da vielleicht das ein oder andere Mal ganz drauf verzichten kann, hat man was fürs Klima getan und möglicherweise auch für seine Lebenszufriedenheit.
2: Jetzt haben wir ganz viel problematisiert äh, und darüber gesprochen, ähm, welche negativen Folgen die Digitalisierung fürs Klima birgt. Aber wenn Sie gerade die Corona-Zeit ansprechen, das alles hat ja auch dazu geführt, dass man zum Beispiel nicht mehr so viel zu Konferenzen fliegt und zu Meetings fährt, sondern dass das digital stattfindet. Ist das an der Stelle dann nicht hilfreich fürs Klima?
1: Ja, unbedingt. Das haben wir ja gesehen in den Corona-Lockdowns. Da sind natürlich die Stromverbrüche durch Videokonferenzen hochgegangen, aber es wurde unsäglich viel mehr eingespart an Emissionen, weil man eben den physischen Transport auf der Straße, in der Bahn oder eben noch schlimmer im Flieger vermeiden kann. Also wenn ich jetzt mal vergleiche, ne, einen Flug von Berlin nach Stuttgart, da kann man mit einer Videokonferenz über 99 Prozent der Emissionen einsparen und selbst eine Bahnreise von Berlin nach Stuttgart, da kann man mit einer Videokonferenz noch über 90 Prozent der Emissionen einsparen. Also überall da, wo wir das Reisen, den Pendelverkehr vermeiden können und stattdessen die digitale Variante wählen, tragen wir eine Menge zur Emissionsreduktion bei.
2: Und geht dieses Potenzial der Digitalisierung für den Klimaschutz denn nicht auch noch über Videokonferenzen hinaus? Es wird doch auch ganz viel geredet über Smart Homes, die den Energieverbrauch selber steuern, schlauer als ich das könnte oder wollte. Oder auch vernetzter Straßenverkehr, wo dann eben auch Digitalisierung dabei hilft, dass der Verkehr fließt und dadurch weniger CO2 produziert wird von den stehenden Autos etc.? Oder auch intelligente Stromnetze, die wir ja für die Energiewende brauchen. Also wie schätzen Sie das ein? Ist da noch ganz viel Potenzial dank Digitalisierung?
1: Ja, da ist Potenzial. Aber die Herausforderung besteht darin, dass das Potenzial nicht einfach nur durch ein Mehr an Digitalisierung realisiert wird. Ich bringe mal das Beispiel Smart Homes. Hier zeigen einschlägige Studien, dass man da bis zu 30 Prozent seiner Energiekosten im Haushalt mit sparen kann. Und ich glaube, dass denen auch, dass das theoretisch so sein könnte. Aber wir haben uns auch angeguckt, wie das im Durchschnitt von 500 Smart Homes in Deutschland aussieht. Da sind so viele Geräte in den Smart Homes versammelt, dass äh, ne, durchschnittlich zwölf Geräte hat so ein Smart Home in Deutschland, dass dort dann wieder an anderer Stelle mehr Stromnachfrage anfällt und sich so alles in allem die Energieeinsparung beim Heizen mit der Stromnachfrage komplett nivellieren. Also wir haben da ein Nullsummenspiel. Smart Homes tragen derzeit nicht zum Einsparen von äh, Energienachfrage oder Emissionen bei. Genauso im Straßenverkehr. Ne? Potenziell haben Sie völlig recht. Wenn man hier den Verkehr in einen besseren Fluss bringt, dann spart man natürlich gegenüber Stop-and-Go äh, Emissionen ein. Aber je flüssiger der Verkehr fließt, desto mehr fahren halt auch die Leute. Es mehr Logistik wird auch auf die Straße verlagert. Das Bundesverkehrsministerium hat in der letzten Legislaturperiode das sogar eingeplant und gesagt, wir müssen den Verkehrsstrom in Deutschland flüssiger machen, damit der noch wachsen kann bis zum Jahr 2030. Also hier sind dann die Wachstums- und Rebound- und Nachfrageeffekte negativ, wenn man das mit Digitalisierung alles smarter macht. Und insofern muss man eigentlich zwei Sachen verfolgen. Man muss einerseits diese digitalen Potenziale erschließen und gleichzeitig Maßnahmen einführen, die eine Mehrnachfrage und Wachstum im Zaum halten. Nur dann kann man auch tatsächlich Einsparungen erzielen.
2: Das heißt, am Ende hängt es dann von der Politik ab und von den Rahmenbedingungen, ob jetzt Digitalisierung Fluch oder Segen fürs Klima sein wird?
1: Absolut, genau. Da stecken Potenziale drin, aber wenn das völlig ungesteuert passiert, dann wird Digitalisierung eher ein Brandbeschleuniger sein und dann haben wir da keine Einsparung zu erwarten.
2: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Santarius.
1: Danke Ihnen. Schönen Tag noch.
2: Ja, also Tilman Santarius sagt auch, ähm, die Menge an Daten und die Menge an Energie, die dafür nötig ist, die von A nach B zu übertragen, beides wird auf jeden Fall steigen, weil einfach immer mehr digital läuft. Das könnten schlechte Aussichten für den Klimaschutz sein, wenn man das nicht reglementiert. Gute Aussichten sind das natürlich für Rechenzentren, ne Isabel?
3: Ja, auf jeden Fall. Die werden natürlich weltweit immer mehr ausgebaut. Und es wird immer wichtiger, dass Rechenzentren verlässlich und schnell arbeiten. Das hat mir auch Stefan Sladek, der Mitgründer von Windcloud, so gesagt.
0: Weil wir bekommen weitere Workloads dazu, die es bislang nicht gab. Das ganze Thema autonomes Fahren zum Beispiel, da wird sehr, sehr viel Daten erzeugt. Das sind Daten, die jetzt aktuell noch gar nicht dort eingepreist sind und für die noch gar keine Energie bereitgestellt worden ist. Es gibt äh, Ansätze, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, wo ebenfalls weitere Workloads entstehen, die jetzt noch gar nicht in dieser Stromrechnung mit drin sind. Das heißt, es wird mit Sicherheit noch in Richtung 20 Milliarden Kilowattstunden steigen. Und je mehr der Anteil der erneuerbaren Energien an diesem Gesamtvolumen ist, desto besser ist es natürlich fürs Klima.
2: Logisch. Und sag mal, wie ist das denn bei Windcloud eigentlich mit den Kosten? Also die beziehen ja 100 Erneuerbare. Mhm. Ist das für die eigentlich teurer?
3: Nein, tatsächlich nicht. Und das liegt eben an ihrem Standort, weil Windcloud letztendlich die Energie genau dort verbraucht, wo sie auch erzeugt wird. Das heißt konkret, sie beziehen den Strom direkt von den Umspannwerken, von den Windkraftanlagen dort vor Ort. Und das heißt, der Strom wird nicht ins öffentliche Netz eingespeist und deshalb sparen sie sich das Netzentgelt, das ja rund ein Viertel des Strompreises ausmacht. Also grün heißt nicht gleich teurer, wenn nebenan ein Windrad steht. Okay, Nachricht an Microsoft und Google, auf
2: nach Schleswig-Holstein. Oder sonst
3: wo viel Wind weht.
2: Genau. Wir ziehen an dieser Stelle mal einen Strich unter das Thema. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wenn ihr uns schreiben wollt, dann gerne an klima.ndr.de. Und weil wir über die Feiertage ja nur alle zwei Wochen einen Podcast veröffentlichen, auch nochmal der Hinweis auf unsere Internetseite. Da gibt es jede Menge Zusatzinfos und auch Reportagen unter ndr.de-klimawandel. Ab Mitte Januar sind wir dann aber auch wieder wöchentlich für euch am Start. Jetzt heißt es erstmal frohe Weihnachten und am 31.12. nehmen wir euch mit in ein kleines Dorf, in dem die Energiewende, die ganz Deutschland braucht, schon weit vorangekommen ist. Bis dahin, tschüss und macht's gut. Tschüss.
1: Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info.